0: přivedlo, jak jsi se tam vůbec dostala a proč vůbec jsi vybrala zrovna Dánsko?
1: Já jsem před deseti lety věděla o Dánsku opravdu to stejné, co možná většina Čechů, to znamená je to na severu, je tam asi zima hodně se tam jezdí na kole vypráví se tam pohádky nebo známe ty Andrzejnovy pohádky a tak jenom velice, velice povrchně jsem znala Dánsko jako jednu ze skandinávských zemí, protože u nás v Česku se ta Skandinávie vnímá jako jednolitá jaká část Evropy. A dostala jsem se k Dánsku přes jednu jedinou černobílou fotografii. Byl to portrét židovské dívky Helenky Bémové, která se v roce 1942 nechala vyfotit předtím, než musela nastoupit do transportu a pro ten snímek se už nikdy nevrátila, ale ten fotograf si ho zanechal a po mnoha a mnoha letech se příběh Helenky a co se s ní stalo, dostal do jednoho studentského projektu. A já jsem tuhle fotografii spolu s informací, že zřejmě nikdo z Helenčiny rodiny nepřežil, já jsem to publikovala na titulní straně Lidových novin právě v roce 2010, Napsal jsem, že budu ráda za další informace. Uplynulo pár dnů a ozvala se mi čtenářka paní Zuzana a řekla: Helenka byla moje sestřenice. A já jediná jsem se zachránila díky tomu, že jsem odjela se skupinou českých židovských teenagerů do Dánska v roce 1939. To mě úplně uchvátilo, protože znám spoustu příběhů, kdy děti nebo dospívající odjeli hlavně do Anglie, ale i někam jinam do světa, znám i ty tzv. vintnové děti, ale o tom, že by nějaká skupina jela do Dánska, to jsem vůbec, vůbec nic takového netušila. A okamžitě jsem obesla archivy u nás v Dánsku, ve Švédsku, v Izraeli, v Americe s jednoduchým dotazem jestli někdy slyšeli o téhle skupině, jestli to někdo třeba zdokumentoval nebo je o tom nějaká kniha nebo diplomová práce. A s hrůzou se zjistila, že nic se o tom neví a v tu chvíli jsem se rozhodla, je potřeba začít pátrat.
0: No a co si teda vypátrala? To je velice dobrodružný příběh.
1: Řekla jsem si, že když čtenáři, konkrétně tahle čtenářka, když mi to pomohlo v Česku, možná by to pomohlo i v Dánsku. A měla jsem informace, že tyto děti měly původně směřovat z Československa do Palestiny. Většina z nich chtěli žít v Kibucu a chtěli žít takovým tím kolektivním životem, ale organizátoři téhle záchranné akce, což byla židovská obec v Praze a v Brně a několik sionistických spolků, tak v tom roce 1939 viděli, že situace se velmi zhoršuje a hledali nějakou v úvozovkách přestupní stanici nějakou zemi, která přijímá ještě židovské uprchlíky. A podařilo se jim to právě v Dánsku, kde byla něco jako karitativní organizace Ženská Liga pro mír a svobodu a ta se rozhodla, že zajistí dočasný pobyt pro tyto děti v pistonských rodinách a já jsem měla možnost číst avízo, které vyšlo v novinách po celém Dánsku a to avízo mě dodnes velmi dojímá, protože zní nějak tak, že dánské matky otevřete svoje srdce a svůj náruč pro děti z Československa, kterým hrozí smrt. Já jsem si říkala, zkusím zjistit, co se s nimi stalo a jak to dopadlo. A dopátrala jsem, že tato skupina byla v Dánsku čtyři roky většinou na venkově. Proto jsem oslovila regionální noviny v jedné části Dánska s konkrétní výzvou, ozvěte se mi, pokud si něco o těchto českých dětech pamatujete. A potom to bylo jako, kdyby se rozjela sněhová koule. Začaly mi chodit e-maily a telefonáty a e, ti různí statkáři mi psali, my máme doma bednu a ta je plná dopisů, snad je to potom českým dítěti, nebo máme tady fotoalbum a, a tak. Takže to byl start v Dánsku, podobně jsem pátrala ve Švédsku a abych to hodně rychle zkrátila, během několika let se mi podařilo vystopovat, všude možně po světě, 30 těch z těch uvozovkách dětí tehdy 90-letých pamětníků. A to byl ten začátek, proč jsem jezdila do Dánska, že jsem nahrávala jak příběhy těch českých dětí pamětníků, tak jejich pěstouny nebo příbuzné těch pěstounů. A v těch, let, těch letech 2011 12 ten čas byl hrozně moc intenzivní. Kdykoliv jsem byla v Dánsku, tak všechno se soustředilo, soustředilo na nahrávání těch rozhovorů. A tak nějak periferně jsem vnímala tu dánskou společnost, že jaká je a jak se dánové chovají ale moje hlavní zaměření bylo na ty rozhovory. Až pak v pozdějších letech jsem začala jezdit do Dánska i kvůli tomu, že mě zajímalo, jaká jsou tu muzea, co je tady v galeriích a vůbec celkově chtěla jsem víc pochopit tu dánskou společnost.
0: No a z toho tvého pátrání vyplynulo, že Dánové byly otevření a s respektem k ostatním už během té války? Bylo to vlastně to, proč ty děti přijali, nebo tehdy to bylo trošku jinak?
1: To je taková otázka, kterou dostávám docela často, protože uh, hodně lidí, když mám někde přednášku, tak si to trochu právě spojují s tím příběhem Nikolase Vintna a těch jeho kolegů a pomocníků a pomocnic a ptají se mě, jestli to bylo stejné jako v Anglii. Ten rozdíl je hodně velký, protože ty děti, které odjeli do Dánska, tak téměř všechny se znali už několik let, znali se, chodili do stejné školy a do stejných těch sionistických spolků. To, že odjeli do Dánska, a mysleli si, že tam budou nějak pospolu, to, 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 oni se na to vlastně dost těšili, ale co se týká těch pěstounů a vůbec té symbiozy dětí, spíš dospívající, bylo jim 14, 15, 16 let, byl to takový dost kontrast, protože některé ty pěstounské rodiny si zkrátka takovouhle nelevnou pracovní sílu ale zdarma pracovní sílu, tak jim se to hodilo, protože když máte hospodářství, tam každá ruka a noha dobrá, takže mohly tam být tyhle motivy, že potřebovali nějakého pomocníka, ale byly samozřejmě i rodiny, které to udělali čistě z těchto těch humanitárních důvodů, že to vnímali, to ohrožení a chtěli někomu, někomu pomoci. A jak když jsem dělala rozhovory v těch pěstounských rodinách, většinou už to byli potomci těch pěstounů. Samozřejmě přišla řeč i na to, jestli by dnes se ujali třeba nějakého dítěte někde ze Sýrie nebo z Afganistánu. A zase se vracíme k tématu, které jsme probírali v jiném příspěvku, a to je téma pravidel. Protože dánové říkali, my bychom se klidně někoho ujali. Ale v současné době je to pro nás mnohem méně čitelné, než když byla druhá světová válka, kdy se jasně vědělo, kdo kde proti komu. A takže nebylo to úplně tak jednoznačné v těch pěstonských rodinách, že říkali, za války jsme to chápali, tu pomoc a chápali jsme, proč a komu pomáháme, ale teď je to trošku jinak.
0: No a někdo tam zůstal v tom Dánsku? Z těch dětí
1: ten, ten osud českých dětí se vyvíjel dost dramaticky hlavně po říjnu 1943, kdy všechny ty děti uprchly do Švédska a tady nezůstal nikdo, protože bylo to tady už pro ně velmi nebezpečné a v neutrálním Švédsku děvčata z, téhle z té skupiny už si našli nějakou práci třeba jako vychovatelky nebo pečovatelky a kluci se přihlásili, chtěli se připojit k naší armádě, která byla v Anglii. A když skončila válka, většina těch dětí, tehdy už dospělých samozřejmě, ale říkám dětí, abyste věděli tu celou linku, vrátili se do Československa a zjistili, že nikdo nebo téměř nikdo z té rodiny nepřežil. Asi, asi tři potom odjeli do Dánska, dva do Švédska, v Česku jich zůstalo třeba pět nebo sedm a hodně jich odjelo právě do Palestiny, dnešního Izraele. Někteří odjeli do Ameriky, někteří do Austrálie, takže ta skupina se možně tak rozdělila.
0: A je v dnešní době židovská komunita v Dánsku? Já
1: určitě je tady židovská komunita hlavně v Kodani, asi, asi je i v dalších městech, ale židovská komunita před druhou světovou válkou, ne, nevím, ty počty, ale rozhodně nebyla tak početná jako u nás. Ne, ne, nebylo, to, nebylo to něco, s čím se běžně obyvatelé měst setkávali. A já jsem měla možnost dělat prezentaci o tomhle pátraň právě v kulturním centru židovské obce v Kodani. a také jsem promítala film, který jsme dělali s režisérkou Natašou Dudinskou. A ten film byl součástí festivalu židovské kultury před pár lety.
0: Tím pádem, ale ty si cestovala taky i teda po dánském venkově, já si říkám, že pro ty děti to totiž musel být čok, když byl někdo židovské dítě středostavovské z Vinohrada a najednou se odstl na Dánském venkově a tam mu dali vidle a řekli díky, dat hnůj, že to muselo být pro ty děti trošky, trošku náročné.
1: To, tohle je velmi trefná poznámka, protože naprostá většina těch dětí byly, byly z Prahy, z Brna, z Jihlavy, z Plzně a, a přesně, jak říkáš, z středostavovské nebo z vyšších vrstev a, a byli zkrátka zvykle na určitý životní standard a, a většina z nich chodili do gymnázia a tak snili o tom, že budou na univerzitě a najednou se ocitli daleko od domova, někde na statku, neuměli tu řeč a, a navíc, což by samo o sobě stačilo, navíc byli v pubertě, takže Let kdy to byla hodně složitá situace a třeba těm pěstounům zase z jejich perspektivy možná ty děti jim připadaly rozmazlené. To se už dneska nedozvíme, ale já jsem četla jsem několik denníků, které jsou nějak k dispozici od jednotlivých pamětníků. Ty, ty klukovské deníky jsou víc zaměřené na to, jak se učí pracovat v tom zemědělství a jak jezdí na koni a jak se učil dojít krávu a tak u těch kluků asi, asi tam možná se to dá nějak předvídat, že moc tam ty popisy tětoho jejich vnitřního světa do prožívání tam to tolik není a taky pro ty kluky to bylo určitě nějaké takové dobrodružství a rozhodně příprava na to, že až budou v kibucu, tak budou vědět, co a jak dělat. A to se skutečně prokázalo jako velmi dobré, když se dostali do Palestiny a byli v kibucu, tak tam byly za takové velmi ceněné pracanty, protože měli tu zkušenost tady z Dánska. Pro, pro děvčata to bylo asi určitě o něco složitější a jsou i denníky, konkrétně nejvíce je to v denníku Hanky Dubové z Prahy, která byla velmi, velmi kritická těm svým pěstounům. Naštěstí po několika měsících ona vystřídala několik těch pěstounských rodin a pak se dostala do jedné, kde byly to mladí manželé, to znamená byli věkově mnohem blíž a ona se tam cítila skoro jako doma. A tenhle příběh má úžasné pokračování, protože vnučka té, té Hanky Dubové je profesionální fotografka, jmenuje se Rachel Čeroty. A ona se vydala po stopách té své babičky, fotografovala několik měsíců místa v Česku, v Dánsku, ve Švédsku a v Americe, kam se Hanka přestěhovala po válce. A Rachel nejenom, že má celou takovouhle fotokolekci, ale udělala i vzdělávací program, který prezentuje na školách. Takže jsem hrozně ráda, že jsem mohla nejenom tak propojit, ale tak trošku inspirovat k tomu, aby se věnovala takové aktivitě.
0: A ty jsi se vlastně o tohle příběhu pak dostala k seniorům, takže...
1: Já jsem se přes ten jeden příběh dostala k tomu, že jsem začala víc a víc jezdit na základní a střední školy a začala jsem s mladými lidmi diskutovat o, o tom, co, co třeba jsem zažila nebo o co mi vyprávili pamětníci a začala jsem víc přemýšlet o tom, jak se ty konkrétní osudy Představují a jak vůbec nějak inspirovat mladé lidi, aby se zajímali o tu nejstarší generaci a tak to do sebe všechno zapadlo, že se věnují těm mezigeneračním vztahům a co by mohlo napomoc, aby si nejstarší a nejmladší víc naslouchali.